0: Futebol, fim de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Hoje o Escrente de Ouro vai fazer cobertura para você dos jogos Náutico Operário. O jogo vai ser às quatro e meia da tarde, um horário pouco comum para dia de semana, mas ele vai ser é, transmitido. É, operário ináutico vai ser lá no Paraná. Às 8 da noite de hoje tem Remo e Santa Cruz, o jogo também é no Pará, Remo e Santa Cruz, e às vinte e um a seleção brasileira joga pelas eliminatórias diante da Venezuela.
1: Ô oh, Ralf, um detalhe importante, e nós estamos aí tramitindo todos, mas as pessoas sempre perguntam, é que esse é um jogo sem televisão, sem Globo, por exemplo, né? eles estão partindo para outras opções aí, mas um jogo da seleção brasileira, que as pessoas eh, escutam pelo rádio e tem até aquele costume tão comum de ligar pelo rádio e ficar vendo a imagem da televisão, as pessoas não terão um globo para ver hoje, eles estão aí tentando uma um, um outra brecha para informar para as pessoas. É verdade, e quando
0: da vez anterior não foi transmitido por TV aberta regular, cedeu a, a, os direitos para a TV do governo então a transmissão foi disponibilizada para os brasileiros através da imagem.
1: Eles até agora não confirmaram TV
0: do governo também, só está confirmado não... o rádio e estamos dentro Isso aí. Olha o detalhe é o seguinte a seleção brasileira vai a campo com quatro mudanças em relação ao jogo contra o Peru titular nas principais rodadas, o Everton deixa a equipe para a entrada de Ederson, que ganhou a disputa com Alisson no gol. No meio de campo, Casimiro e Felipe Coutinho foram cortados e serão substituídos por Alan e Everton Ribeiro. Gabriel Jesus, que ficou fora por lesão, nas partidas anteriores entra agora no lugar de Neymar na titularidade da seleção brasileira Neymar que não irá jogar também contra o Uruguai nem contra a Venezuela hoje nem contra o Uruguai na próxima semana a seleção brasileira tem a probabilidade de começar jogando com Ederson, Danilo Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi Alain Douglas Luiz, Everton Ribeiro no meio campo, Gabriel Jesus, Richarlison e Roberto Firmino no ataque observe que tem três centravantes escalados aqui nessa relação no ataque da seleção brasileira, então o Tite vai mostrar a versatilidade e adap adaptabilidade do jogador brasileiro, De que são sete, porque foram cortados Rodrigo Caio, Éder Militão, Casimiro, Fabinho e Felipe Coutinho. E agora. Na última quinta-feira, ontem foi cortado Gabriel Menino Além de Neymar, por contusão O Gabriel Menino foi também em relação a testar positivo para a Covid-19 Mas o entrevistado de hoje, minha gente Vai ser o, o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Porque tem novidade lá Quem vai falar com a gente agora é Ricardo de Sá Leitão Bom dia Ricardo
2: Bom dia Rafa, bom dia sua audiência Em especial a nossa comunidade rubro negra
0: ô, ô Ricardo O que é que O que foi que aconteceu Que o Conselho Tendo deliberado que as eleições Seriam adiadas para janeiro De repente agora o esporte pode Voltar atrás O que aconteceu de novo
2: uhum. Eu vou fazer uma
0: final O nosso
2: estatuto Prevê que as eleições não vão ser realizadas na segunda quinzena de dezembro dos anos 4 por conta de uma lei que foi aprovada agora no contexto da pandemia, a lei 1430, as eleições não, na verdade não pode eleições proibiu-se a realização de assembleias gerais presenciais no âmbito das associações e o esporte é uma associação do ponto de vista jurídico o que acontece é, a lei põe a salvo a possibilidade de as autoridades sanitárias locais autorizarem a realização a depender dos protocolos até porque nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal empoderou cada uma das entidades né, cada um dos entes para adotarem protocolos próprios, né, cada estado cada município então poderoso e essa possibilidade era, estava no horizonte né, porque, porque Pernambuco já iniciou o protocolo de convivência e a retomada das atividades inclusive nas, nas entidades privadas mas seria uma incerteza seria incógnita primeiro se, e segundo quando essa autorização viria a lei 14.030 vale até 31 de dezembro certo? então ponderou é, adiar quatro dias né, em relação ao prazo estatutário, 4 de janeiro daria maior segurança de data porque não dependeria da autorização mas ficou aquela inquietação né? é... ah, inclusive já houve anúncio na imprensa né, de que algum precandidato teria, teria sido prejudicado e até imaginar a possibilidade de... o Eduardo de, de Carvalho
0: falou aqui ontem Ricardo, sobre isso ele não concordava e iria inclusive entrar na justiça para acontecer com o esporte o que aconteceu com Santa Cruz que a justiça determinou eleições de acordo com o estatuto então nesse caso, simplificando as eleições serão no mês de dezembro de fato
2: serão em dezembro, o conselho deixou autorizado caso necessário e se faça no, na primeira semana de janeiro mas é, paralelamente a diretoria Enquanto pediu autorização do para o Conselho, para ter esse, esse, essa margem, né? é, provocou o corpo de bombeiros, tiveram é, uma reunião e fizeram algumas, algumas ponderações, e há uma, uma sinalização positiva, né? tudo indica que o esporte conseguirá fazer, atendendo a todas as orientações de protocolos sanitários de maneira que o, o estatuto a ser, voltará a ser cumprido à íntegra, né, mesmo durante a pandemia. Tá e certo. A data provável, né, o programa deve sair semana que vem, mas a data provável deve ser dia 18 de dezembro.
0: Ricardo, eu gostaria também que você falasse, porque tudo isso é atribuição do Conselho e foi através do Conselho que se constituiu, que se formatou um novo estatuto para o Esporte Clube do Recife que depende agora da marcação da Assembleia Geral para que ele possa ser aprovado, mas parece que houve contestação e a executiva do clube, segundo o próprio Milton Bivar ia propor algumas alterações no que foi escrito ali. Explique para o torcedor, para o ouvinte da Rádio Jornal o que é que pode acontecer. Então,
2: é, o nosso estatuto novo terá mais de 150 artigos. E um texto desse tamanho é impossível de agradar 100% a qualquer pessoa. Nem mesmo eu participei da comissão, fiquei 100% contemplado em relação às minhas convicções. Por quê? Porque esse é o ônibus do colegiado. O colegiado tem a grande virtude de permitir um... um uma oxigenação de pensamento, né, que a pluralidade de pensamento é, aperfeiçoe o texto original. Então, é, o ele aprovou o texto-base, encaminhou para a executiva. A executiva, durante, durante a, a, a votação, né, durante a análise do estatuto, é, teve, teve a oportunidade de conosco, que né, conosco, fizeram as suas ponderações, fizeram as suas considerações sobre cada um dos pontos que eram mais polêmicos e ao final na terça-feira da semana passada o texto que foi aprovado pelo conselho praticamente não tinha nenhuma divergência entre o conselho e a executiva se não por três pontos primeiro ponto a remuneração para o presidente é, executivo é. Nós aprovamos, mas a executiva contrária. E assim, as duas teses são igualmente defensáveis, né? Cada uma tem o seu mérito. A, a, a tese que prevaleceu no Conselho foi permitir uma maior profissionalização nesse caso cargo e uma democratização no acesso à presença executiva, permitindo que pessoas relativamente mais jovens é, e que não fossem tão abastadas assim e nem fossem aposentadas, pudessem emprestar o seu talento aos postos de forma profissional, de forma é, muito, muito técnica, sem ter que sacrificar o seu patrimônio pessoal. Mas nós permitimos que o eleito dispense essa remuneração, então o próprio presidente vai concorrer à eleição, ele, ele quer, dificilmente ele receberia. Dificilmente é impossível que ele queira receber. É, não, não é obrigado a receber E essa remuneração é apenas fixada um teto um no estatuto Não é que o estatuto fixe o valor Equiparando é, é ao salário do governador Que não pode ser superior a esse valor né? é, O segundo ponto É a respeito da Composição do conselho O texto que saiu do conselho Previu a presença De 20% dos conselheiros Dos atentos do conselho para as chapas vencidas distribuídos esses 20% proporcionalmente às respectivas votações. E também instituímos uma cláusula de barreira, né? para evitar que uma, uma chapa que teve três votos, quatro, cinco votos tenha acesso ao porque isso aí teria uma distorção do sistema. É, o, mesmo assim, a executiva não, não está de acordo com esse ponto. E o terceiro ponto, é, se bem me lembro, é que a executiva defende que o comitê de conformidade seja fundido com o conselho fiscal. Esse é um ponto que eu até acredito que não há é muito não há divergência substantiva, porque a rigor os controles sobre a gestão permanece, né? Mas apenas muda o organograma, em vez de serem dois, dois órgãos para fazer o trabalho, cada um fazendo uma parte, um mesmo fazendo. É como se fosse assim, é, disse via rádio jornal, você e Marcial Júnior comentariam o jogo do Brasil hoje. Ou se só você ou só o Marcel né? Então o, o serviço seria prestado é, Nós defendemos Que é melhor e Porque cada, um, cada órgão tem uma, um perfil próprio Desses três pontos O mais mais polêmico Realmente é aquele que que a executiva tem maior é, Resistência é o primeiro É, é o da remuneração Eu E aí sei. como é que isso se formataria Para uma Assembleia Geral né? Em se confirmando esse projeto alternativo, que não é um novo estatuto, mas é o um nosso estatuto, digamos, recauchutado com três pontos diferentes, na sede, viria. Opção 1, um, por exemplo, a, o texto original aprovado pelo Conselho. Opção 2, o texto com as alterações propostas pelo Executivo. Opção 3, rejeitar, né? manter como está.
0: Tá certo. Agora, isso vai acontecer quando? Quando é que vai se convocar essa Assembleia Geral? É, relativo ao estatuto? É, o nosso, nosso acerto foi que as duas assembleias se realizem
2: simultaneamente, mas em locais distintos. O clube, é, o clube tem uma proporção monumental, né? tem vários ginásios, tem a sede, tem o um Salão Nobre, então essas sessões tendem a ser é, espaçadas, permitindo respeitar o distanciamento social.
0: Tá certo, Ricardo. Obrigado, por você ter esclarecido tudo isso para o torcedor, para o ouvinte. E obrigado por atender aqui a Rádio Jornal e um bom dia para você, viu? Nós que agradecemos. Afinal de contas, o
2: estatuto não é um estatuto do Conselho, não é o estatuto do, da Executiva, é o estatuto dos povos. E só existe democracia onde existe informação. Quem vota no escuro não vota democraticamente, não é verdade? verdade. E eu agradeço mais a, a você da imprensa pelo espaço que você nos fornece.
0: Pronto. Ouvimos o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, Ricardo de Saleitão. Leitão. Olha, gente, o Náutico joga, joga cedo, 16h30, como a gente falou há pouco. O jogo é no Paraná. O Náutico está com 20 pontos e na zona do rebaixamento, mesmo ganhando hoje do operário. O Timbu ainda não sai do Z4, porque o Vitória da Bahia ganhou ontem do Figueirense por 3 a 0 e é o 16 com 24 pontos. Se o Náutico ganhar, vai a 23, ainda fica abaixo do 16 colocado, porque daí para baixo é o Z4 onde o Náutico está no momento. Por isso, ficará ainda na 17 posição. Na Série B, jogam hoje, além de operar em Náutico, Ponte Preta e Brasil, Havaí e Paraná. Oeste e CRB. Amanhã, completando esta rodada, jogam Juventude Sampaio, Cuiabá e América Mineiro. Por falar em América Mineiro, ele está fazendo sucesso também na Copa do Brasil e na Série B, onde está no momento no G4 para subir a Série A. Por conta desse sucesso... Os jogadores e o técnico Lisca têm sido assediados. Cerca de 12 atletas do clube receberam propostas ou sondagem de outras agremiações. O América já perdeu. Lucas Cal, ele foi emprestado ao Nacional da Ilha da Madeira, o passe dele pertence ao São Paulo, o São Paulo o emprestou, mas o América recebeu uma taxa de vitrine e manteve um percentual do jogador em caso de transações futuras. Outro, Mateuzinho, foi negociado com o Beitar Jerusalém, com o clube desembolsando cerca de 6 milhões de reais para o América. Aí a diretoria passou a segurar os demais jogadores, porque eles são decisivos para a pretensão do clube de voltar à primeira divisão. Lisca foi procurado por Cruzeiro, Curitiba e Botafogo do Rio de Janeiro. O América chegou às quartas de final, inédita na Copa do Brasil. Ganhou o primeiro jogo com o São Paulo e vai jogar o segundo jogo pelo empate em Belo Horizonte no Campo do América. Mas, antes, vai enfrentar o Cuiabá amanhã às 21h30 em Mato Grosso. O Santa Cruz tem como finalidade agora o primeiro lugar. O esporte que joga no sábado amanhã precisa ganhar para manter a boa campanha, fazer pontos em casa. Na rodada passada o esporte já foi ultrapassado pelo Bahia que ganhou do Botafogo e chegou a 25 pontos, mesma pontuação do esporte porém, o Bahia foi a nona posição, deixando o esporte na décima pelo saldo de gols, tanto o esporte como o Bahia têm saldos negativos, só que o Bahia tem menos três e o esporte tem menos sete e sobre o Náutico que eu já falei, joga pela sobrevivência. Anote aí para você acompanhar aqui na rádio jornal com escrete de ouro 16:30 operário náutico 20 horas remo e santa cruz e 21h30, Brasil e Venezuela. Você sabe que o rádio dá mais emoção, é muito mais vibrante para você acompanhar. Agora volta Geraldo Freire. Entrando no estúdio
1: agora aqui um futuro presidente do Nautico, Raul, Maurício Andes. Ah.
0: Entendeu? Pense no emprego. Um abraço para ele, parabéns. Inclusive, Geraldo, Ei, vem, Maurício Rantes, não esquece o dia do meu aniversário.
1: Oh, é, Escuta, escute o seu, que... o seu admirador. Escute o que, é que ele diz. Fiz dentro do Náutico, é, é um bom emprego? Pense em um empreguinho bom. <risos> Alfa e volta às 12h30.